0: Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, den dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist der glühend heiße Fan von Stephen King-Verfilmungen. Äh, meinst du mich? Äh,
1: hallo? Äh, Entschuldigung. Also hallo? ich bin der Peer. Wen der Sascha meint, weiß ich nicht.
0: <lacht> Peer, du hast es fast geschafft. Wir haben Ria M. mittlerweile in der Konserve, wir haben es aufgenommen, gereviewt und tatsächlich gefiel der Film dir ziemlich gut. Und jetzt musst du ja nur noch einmal über Stephen King vor Filmen sprechen und dann sind deine Schmerzen vorüber.
1: Es ist ja nicht so, dass mir die Filme per se alle nicht gefallen, nur sagen wir es mal so, wie es ist. Das Brand Stephen King auf einen Film ist für mich nicht gerade ein Gütesiegel.
0: Nein, also das ist ja gerade das Schlimme, und das kennt ihr alle da draußen bestimmt, wenn man Fan von einer Sache ist, die nichts mit Filmen im ersten Schritt zu tun hat. Und dann wird es verfilmt. Das kann super sein, das kann böse nach hinten gehen. Ich sag mal so ein klassisches Beispiel, wo ich immer gehofft habe, dass das nie passiert. Eine Verfilmung der drei Fragezeichen. Dann kamen sie. Und ich habe sie ganz lange boykottiert, weil ich wollte mir meine inneren Bilder, wie die drei aussehen, was diese Fantasie meiner Kindheit nicht zerstört, irgendwann. Aber auch nur, weil meine große Tochter gedrängelt hat, habe ich mit ihr den ersten Film gesehen. Ja, ich habe festgestellt, es ist nicht so schrecklich wie erwartet, aber tatsächlich war es für mich... Ich war wirklich ganz schön am Schlingern, weil im Endeffekt, es ist halt, du hast diese Bilder im Kopf und es sieht alles anders aus.
1: Das Problem bei den drei Fragezeichen Verfilmung ist in meinen Augen, dass du eine amerikanische Firma hast, die einen amerikanischen Stoff verfilmen, weil es ja nun mal von einem amerikanischen Autor ist. Das kann im deutschsprachigen Raum nicht klappen, weil die drei Fragezeichen haben hier in Deutschland, Österreich und ich glaube auch in der Schweiz eine sehr hohe Fangemeinde, aber die ja. haben nichts mit den Leuten zu tun, die die früher in Amerika mal die Bücher gemacht haben. Du darfst ja nicht vergessen, die ganzen Bücher, die es gibt, äh, die gibt's ja in Amerika gar nicht mehr, weil das sind ja alles von deutschen Autoren. Also du hast jemanden, der versucht, ein ehemals amerikanischen Stoff zu verfilmen für einen hauptsächlich deutschsprachigen Markt, die aber eine ganz andere Entwicklung hier durchgemacht haben, und dementsprechend die Fans einen ganz anderen Bezug zu diesem Stoff haben.
0: Ja, es dient ja auch nur als Beispiel, ich, ich verstehe alles, was du sagst und kann das nachvollziehen, es dient aber auch nur als Beispiel, mit welcher Hypothek man da in Verfilmungen geht. Und äh, das gilt für mich bei Stephen King genauso. Hast du auch so ein Beispiel, wo du sagst, boah, da bin ich totaler Fan von, aber es ist so eine Hypothek, das zu verfilmen, ähm, weil die Bücher zum Beispiel so gut sind oder eben... Bei den drei also Ich kann dir Hörspiele. sagen,
1: womit ich äh, richtig ein Problem hatte, der Film ist an sich losgelöst, eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber wenn du es mit den Hörspielen vergleichst, Huibu habe ich echt ein Problem mit. Hm. Und das hat nichts mit Bully Herbig zu tun, der spricht super da drin. Die Figur ist super. Der Film wird für mich auch funktionieren, wenn Huibu nun mal Skelett wäre mit einer rostigen Rasselkäse und nicht aussieht wie eine Kinetgummi-Wohlfühlfigur, äh, weil die sich besser vermarken lässt.
0: Ja, und das ich kann verstehen, du kannst
1: einen Film nicht für Sechsjährige ins Kino bringen, wo du ein Geripper rumlaufen lässt, hm. was sich den Kopf abnimmt und 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 kann ich verstehen, deshalb ich, nur es klappt für mich halt nicht als Huibu-Film.
0: Ja. Und es ja. kommt
1: sogar eine Fortsetzung. Also das Ding hat Erfolg gehabt.
0: Ja, alles okay und wir haben ja schon mal bei Remakes gesprochen, was ja auch in die Richtung geht, ist ja gar nicht unser Thema heute, aber mir war das mal wichtig, Kontext herzustellen. Wenn es Stephen king verfilmung gibt, dann bedeutet das im Regelfall, dass es zumindest bei den Leuten, die da Fan von sind, ein richtig gutes Buch als Grundlage gab. Dann bedeutet das, dass wir ein horror Genre geben, wo es unterschiedliche Wege geben kann, das zu verfolgen. Filmen Und sehr breite Streuung in dem Genre ja sowieso der Standard ist. Wir haben ja ganz viele Horrorserien, wo es zwischen sehr guten und sehr schlechten Filmen einfach ganz viele verschiedene Teile gibt. Jetzt gucken wir mal auf über 70 Stephen King-Verfilmungen, denn per Top 5, beziehungsweise da du ja weniger ein Fan bist, machen wir das Eddie-Murphy-Prinzip weiter, die Top 5 Stephen King-Filme und die Flop 5 und ähm, da gilt natürlich wie immer, wobei das haben wir hier jetzt auch tatsächlich weniger, eine Verfilmung würde eine Reihe ausschließen. Also man kann nur einen Teil einmal nennen, nicht S Teil 1 und S Teil 2, um so ein Beispiel zu nennen. Es haben ist einfach S. S. Es ist einfach S. Und äh, was weg, ist es weg. Wenn einer es nennt, schnappt das dem anderen weg. Wer ist denn heute dran zu starten, Per? Mit dem äh, ersten. Ehrlich Runden, gesagt, weiß ich es nicht. Dann ich. Wenn du es nicht weißt, bin ich dran. Äh, du bist der nicht. größere Kingfang. Ich überlasse dir den Vortritt. Wir fangen mal mit den Top 5 an, wenn das okay ist. Ja? Sprechen Gerne. wir erstmal über was Schönes und ich nenne direkt einen Film, den, den du scheiße findest, glaube ich, wo wir direkt eine gute Diskussionsgrundlage haben. Ähm, weil du, also ich meine mich zu erinnern, mal in einem Expertengespräch mit mir gesagt hast, du findest den Film gnadenlos überbewertet und vielleicht weißt du jetzt schon, welchen Film ich nennen werde. Es ist The Shining. Von 1980 ein Stanley Kubrick-Film, langsam mit Jack Nicholson in der Hauptrolle, mit äh, einer genial ausspielenden Shelley Duvall. Worum geht's im Prinzip? Die Story ist ja aus dem Buch schon relativ gut im Kern übernommen, aber natürlich wie immer differiert der Film sehr zum Buch. Ich habe das Buch geliebt, ich liebe diesen Film. Was vor allem an Jack Nicholsons Darstellung des Jack Torrance, dem Lehrer, liegt der einfach super das herüberbringt. Der ist im Winter mit der Familie in so einem Hotel, in diesem Overlook-Hotel, so heißt es. Das ist sehr in der Pampas. Und ja was Jack nicht ahnt, dass es in diesem Hotel irgendwie spukt, und zwar richtig viel. Und seine Frau eben ja nicht nur kein gutes Gefühl hat, sondern irgendwann richtig durchdreht. Ja, und Jack natürlich nicht so richtig am Anfang erahnt, wie stark das wird. Wir wollen wie immer nicht zu so tief in die Handlung einsteigen bei den Top 5. Falls ihr noch vorab den Film zu sehen, könnt ihr das gerade in der Netflix-Flat zum Beispiel machen. Da ist der Film mit drin. Ich finde den Film richtig gut. Viele finden ihn richtig gut. Per, du findest den nicht gut. Erzähl mal, warum. Ich
1: habe was mit Stephen King gemeinsam. Ich finde diesen Film einfach nicht gut. Ich finde ihn nervend. Ich finde ihn langweilig. Ich kann weder mit Shelly DeWall noch mit äh, Jack Nicholson in dem Film connecten. Ja, hier kommt, wie heißt er noch? Jack? Der Charakter, wo die äh, Tür einschlägt.
0: Jack, genau. Jack Torrance,
1: ja. Ja, ja hallo, hier kommt Jack. Äh, super. Äh, ich kann mit diesem Film einfach nichts anfangen, abgesehen, dass ich... Äh, eine ultralange Sequenz, wo die dann, glaube ich, zu dem äh, Hotel hinfahren, als Ende noch im Blade Runner verkauft kriege. <lacht> äh, nein, ich kann mit diesem Film nichts anfangen. weil also, ich,
0: Alleine die Aussage, du connectest nicht mit Jack Nicholson als Jack Torrance. Viele sind der Meinung, Jack Nicholson ist die Wiedergeburt von Jack Torrance. Besser kann man das gar nicht spielen. Allein das zeigt schon, finde ich, einen Schlüssel für dieses für mich Meisterwerk des Horrors. Entweder du connectest mit dem und dann bist du natürlich totaler Fan dieses Films, weil, sind wir ganz ehrlich, daran hängt Oder du gehörst zu den wenigen Menschen, zu denen du gehörst und auch Stephen King, die nicht mit Jack Nicholson in dieser Rolle connecten. Und dann kann man mit dem Film nichts anfangen. Aber damit sei dir, das muss man ganz klar sagen, in der Minderheit.
1: Ja, aber wie gesagt, es ist einer dieser Filme, wo ich denke, boah, ich kann da nichts mit anfangen ich habe ihn als Kind gesehen und äh, du weißt, dass bei mir in der Familie eigentlich nie ein Problem war, auch als minderjähriger Horrorfilme zu sehen, die nicht für mich geeignet waren, weil man hat darüber geredet und mir war immer früh klar, es ist nur ein Schauspiel. Hm. Und ich habe den Film ich glaube mit acht oder neun Jahren gesehen und wenn es ein Horrorfilm nicht schafft, einen acht- oder neunjährigen zu verängstigen. Also, sorry.
0: Ja, man ich muss dazu sagen, es ist nicht viel zu sehen. Also, der Hauptgrusel, der Haupthorror, das hat Kubrick so inszeniert, spielt sich nur mal in den Köpfen des Seers ab und wenn du nicht connectest, passiert da nichts. Das ist sicherlich der Knackpunkt. Also, ich also, habe in dem
1: Alter mehr mit äh, Tarantula connected und vor Angst gehabt, als mit die, vor diesem Film.
0: Wer von euch meint, hey, mir gefällt der Film, ich guck mal die Miniserie, da muss auch ich sagen, auch wenn Rebecca de Monet mitspielt, lasst es bitte sein. Die ist schlecht, die ist richtig schlecht, die sollte man bitte nicht sehen. Und dazu gibt es ja, ähm, ja, auch nochmal eine Fortsetzung mit Ewan McGregor. Die ein Problem hat. Mhm. Sie setzt nicht das Shining den Film
1: fort, sondern das Shining den, das Buch.
0: Ja, genau. Und da haben wir das Problem, was auch King nicht so geschmeckt hat, muss man sagen, zu dem Film. Er fand, dass aus seinem Buch wichtige Dinge weggelassen wurden und zu reißerisch auf andere Wert gelegt wurden. Dazu die Geschichte, wie Nicholson eben hier den Torrance angelegt hat, hat ihn nicht begeistert. Aber für mich ein Top-Filmpair. Jetzt bist du dran. Ja, dann nehme ich mal auch ein kleines
1: Guilty Pleasure, weil ich weiß, der Film ist nicht wirklich gut, aber er macht Spaß zu gucken. Und das ist das Wichtigste an einem Film. Ich nehme mal einen Episodenfilm,
0: Katzenaugen. Oh, uh, das ist jetzt ungewöhnlich. Den hatte ich hier nicht als guten Film erwartet.
1: Ja, aber der gefällt mir noch wesentlich besser als andere Sachen.
0: Ja.
1: Wobei dieser Film auch ein Problem hat. Es ist ein Episodenfilm, wobei mehr Zeit auf die Verknüpfung der Episoden nachher am Schluss eingegangen wird, anstatt man noch eine vierte Geschichte bringt. Ja, aber richtig. mir gefällt es einfach insofern gut, weil die beiden... Geschichten, die aus einem Stephen King Buch sind Das ist ja einmal hier Quitters mhm. Und einmal der Mauervorsprung Die sind so genial umgesetzt Und allein diese Firma Die es dann in dieser Welt gibt Die dafür da ist, für Leute Die ihre Sucht nicht selber Bewältigen können, in dem Fall ging es ja Ums Rauchen erstmal äh, Das finde ich schon hart äh, Dieses Big Brother Is Watching You System Was da eingeführt wurde nur damit du dir das Rauchen abgewöhnst. Und das ist so beängstigend zum Teil, dass der wirklich Angst hat, dass wenn er eine Zigarette nimmt, oh, die äh, quälen meine Frau. Und das fand ich wirklich geil gemacht. Hm, Und hm. das in nur 20 Minuten erzählt. Und auch dieser Mauervorsprung, wo es darum geht, dass einer am Rand eines Hauses entlang laufen soll, was nebenbei ein Hochhaus ist, damit äh, der gehörnte Ehemann ihn
0: laufen lässt, das ist auch so verstörend. Also das Ding hier, ich habe ein Problem, dass die Storys von der Qualität so stark unterschiedlich umgesetzt werden. Mir gefällt halt diese Kettenraucher-Geschichte um James Woods, den ich sowieso genial als Schauspieler finde, richtig, richtig gut. Das ist Story Nummer eins. Das heißt, es fängt stark an, du hast Spaß. Die zweite Story mit diesem Casino-Betreiber, die hat, die finde ich
1: persönlich noch gut.
0: Die hat bei mir nicht gezündet. Ich finde tatsächlich die dritte Story, und nicht weil Drew Barrymore als junges Mädchen da äh, mitspielt, wieder ein bisschen besser. Aber der Film hat bei mir das Problem, dass das Ganze sehr unterschiedlich in der Qualität ist. Story 1 gefällt mir sehr gut. Und wenn das Level gehalten worden wäre, würde ich dir voll recht geben. So sage ich, es ist okay. Es ist überdurchschnittlich, aber auch nicht mehr. Für mich. Ja, aber wie gesagt,
1: für mich ist es in dem Fall nur wichtig, dass der Film mich unterhält. Und das hat er gemacht. Okay. So, deine Nummer vier.
0: Mm, oder, nja, oder dein Flop. Ja, ich würde gerne nochmal bei einem Top bleiben. Lass uns doch mal positiv anfangen. Ich habe ja gar nicht so viele Flops. Zwei, drei <lacht> habe ich mir notiert. Aber ich möchte nochmal mit einem absoluten <lacht> Top anfangen. Und wenn ich sage, ein Stephen-King-Film, der genial ist, aber kein Horrorfilm, dann weißt du eigentlich auch schon, welchen ich nicht meine, nämlich The Shank Redemption, Die Verurteilten. Ein toller Film. Ja, wie soll man ihn einkategorisieren? Er hat auf jeden Fall Dramaeffekte mit Tim Robbins und Morgan Freeman in der Hauptrolle. Es ist einfach eine wunderschöne Geschichte, die da erzählt wird. Es geht um ein Gefängnis in der 30er Jahre. Und der Tim Robbins ist dort wegen dem Mord an seiner Frau lebenslänglich hinter Gittern. Ist ein sehr introvertierter Typ und ähm, ja wird permanent auch angegriffen und ähm, hat es richtig schwer da drin in diesem Gefängnis. Und versucht dann halt über sein Wissen, er ist ähm, Banker, so ein bisschen Standing zu gewinnen und freut sich halt mit so einem Langzeitinsassen Morgan Freeman an. Und die beiden die wären richtige Freunde und es entsteht so ein ganz anderer Alltag. Ihr merkt, das Ganze ist weit weg von einem Horror. Die bauen zusammen eine Gefängnisbibliothek auf und ja, an der Stelle ändert sich auch so ein bisschen was, wie Tim Robbins so auf seine eigene Einstellung schaut. Er hat sich nämlich mal als unschuldig gesehen. Und dann... Mehr können wir eigentlich nicht erzählen, weil dann würden wir den Film jetzt wirklich zu sehr spoilern. Dann vergehen einige Jahre. Das wird in dem Film auch schön dargestellt. Und dann kommen wirklich überraschende Wendungen. Und äh, ich kann nur sagen, dieser Film ist für mich generell einer der stärksten Filme aller Zeiten. Ich würde den in den Top 25 generell einstufen. Ein absoluter Lieblingsfilm von mir. Läuft auch auf Netflix. Könnt ihr euch also in der Flat dort gönnen. Per, wie findest du den Film?
1: Ja, weck mich, wenn er noch vorbei ist. Ich ist kann auch mit diesem Film nicht
0: connecten. Sorry. Ich, ich finde, es hat nicht nur hervorragende darstellerische Leistungen. Es hat ein geniales Skript, hochintelligent umgesetzt. Film wird gefeiert. Ja, alles aber auch was erst gefeiert Nachhinein. wird. Ja, es ist, ist so ein ja, so ein Crowdpleaser, muss man sagen. Ne, der war also am Anfang, wo der Film rauskam, hat den keiner gefeiert. Nee, aber im Nachhinein hat der abgeräumt. Das muss man ja, sagen. Ja, das
1: war so ein VHS-Perle äh, für viele, ja. der da erst seinen Erfolg gefeiert hat. Aber wie gesagt, auch da bin ich raus bei dem Film.
0: Den Film hatte ich tatsächlich auch auf meiner Liste, der wir können den als Stephen King-Film reviewen, aber dann habe ich was genommen, wo du auch Spaß dran hast. Also für mich ist das großartiges Kino, bin ich ganz ehrlich, diese Charakterdarstellungen mega gut. Und ja, für mich ein Top-Film, für dich ein Flop-Film, das heißt, wir haben heute gar nicht die klassische Aufteilung Top und Flop, weil alles, was ich gut finde, findest du doof. Mal gucken, ob das so bleibt. Welchen Top hast du denn noch mitgebracht? Ich
1: denke mal, wir kommen jetzt zu einem Film, den ich wirklich gut fand. Dazu muss ich auch sagen, das war einer der Filme, wo man auch den Namen Stephen King nicht mehr aufs Cover geknallt hat. Ja, das war eine Zeit lang schwierig. Also sage ich mal so Ende der 80er bis Mitte der 90er war ja es gang und gäbe dann auch immer den Namen Stephen King prominent zu platzieren, weil man der Meinung war, dass der Film dadurch mehr Zuschauer generiert. Mhm. Irgendwann hat man es sein gelassen und ein Film, wo ich nicht wusste, dass der von Stephen King war und das habe ich zweimal gehabt, dass ich fast aufgestanden bin, wo ich es gelesen habe und ich hab, wollte gehen. Aber dann kommt der Geiz in mir durch, ich habe fürs Kino bezahlt und ja, dann guckst du dir den Mist halt an bei dem habe ich es auch wirklich nicht bereut. Das ist, äh, auch wenn der Titel assoziiert, ist es ein John Carpenter-Film. Ist es nicht The Fog, sondern es ist Der Nebel, The Mist. Oh ja. Und der Film, muss ich ganz ehrlich sagen, der hat wirklich Spaß gemacht zu gucken.
0: Ein später Diese Film, okay. ne? Der ist ja relativ neu. Der ist sehr spät. 2007. Also, Richtig, ja. mit Thomas Jane. Das war der Grund, warum ich ihn geguckt habe. Thomas Jane, Punisher gemacht. Ich war großer Freund davon. Erzähl ja, mal.
1: wobei, wo wir dem Film waren, waren wir auch keine Freunde von dem Punisher. Aber ist Nicht egal, Freunde das ist ein anderes von Thema. Dem
0: Punisher. Nein, nein,
1: nein. Also von dem Thomas Jane Film, wohlgemerkt. Nein, aber äh, bei dem Film, der Nebel ist es einfach so, du hast da einen Familienvater, der fährt äh, in die Stadt und dann zieht auf einmal ein mysteriöser Nebel auf. Und die verstecken sich oder verschanzen sich, besser gesagt, in einer Maul. Assoziation zu Dawn of the Dead kommt natürlich dabei hoch. Ja, und in dem Nebel sind komische Gestalten. Erst sind es so kleine Insekten und die werden dann, ohne zu weit zu spoilern, monströs groß. Und der Film ist insofern mit einem so bösen Plottwist, am Ende versehen, den man da auch gar nicht erwähnen sollte.
0: Hm, 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 was genau. ich
1: allerdings ganz groß empfehlen kann, wenn ihr die Möglichkeit habt, euer Fernseher auf schwarz-weiß zu stellen, schaut den Film euch unbedingt in schwarz-weiß an. Dann kommt der noch zehnmal besser durch.
0: Ja, jetzt sind wir uns mal endlich einig bei einem Film. Nicht nur, was die Bewertung angeht. Das ist definitiv für mich ein Top-Film. War das nicht sogar von dem ähm, Macher von The Walking Dead mitgemacht? Kann das sein, dass da ein wichtiger... Der mm. Frank Darabon war doch, glaube ich, der Regisseur, Die, ne? Der
1: Regisseur war Frank Darabon, ja. Ja,
0: ah, okay, genau. Ne? Also dementsprechend, der hat ja durchaus ähm, sehr gut geliefert. Der ist ja auch eben bei The Walking Dead am Anfang sehr mit drin gewesen und hat den Nebel geliefert, also ja. Ja, was mir bei dem Der Film hat auch übrigens die Verurteilten als Regisseur ja. gemacht. Hm. Na, ja, also. das
1: eine hat ja jetzt mit dem anderen nicht so viel zu tun. Was mir bei dem Film nur so genial gefällt, ist die Tatsache allein, dass du da eine Gruppe von Menschen hast, die erstmal sich verschanzen und auf einmal kommt so dieser religiöse Aspekt da rein, wo du denkst, Leute, wenn ihr mal weniger auf euren Fanatismus, auf euer religiöses Denken und, und, und gehen würdet sondern einfach mal logisch handelt, dann hättet ihr alle zusammen mehr Chancen, hm. als dass ihr
0: euch in so eine Gruppe aufteilt. Ja, ja, die, die Botschaft ist gut umgesetzt. Per, hast du denn noch einen guten Film? Dann würde ich mit einem guten noch weitermachen und die Flops hinten dranhängen. Oder bist du mit den guten schon durch?
1: Ich habe noch einen guten Film,
0: keine okay, Sorge. Dann, also dann habe ich nicht. natürlich auch noch einen guten Film. Dann machen wir doch noch mal mit den guten Film weiter. Mir gefällt ein Film gut, wo ich von der Art des Buches fasziniert war. Nämlich, das war kein Buch, was als Buch ganz normal erschien, sondern es erschien als Mehrteiler monatlich. Das heißt, man hat jeden Monat so seine 100 Seiten bekommen, die man dann immer an einem Tag schnell weggelesen hat, leider.
1: Ey, wenn jetzt das kommt, was ich befürchte, dann wirst du gleich gesteinigt und nicht nur von mir. Ich rede über The Green Mile. Ach, okay, okay, okay. Ich habe was anderes befürchtet.
0: Okay. Das war äh, tatsächlich so, dass das äh, harte Geduldsproben war. Ich glaube, es waren sechs Monate, wo ich jeden Monat die 100 Seiten gelesen habe, um dann zu warten, bis ein Monat später wieder 100 Seiten kamen. Und tatsächlich war es natürlich so, dass das Buch dadurch auch nicht insgesamt 20, sondern 30 Euro gekostet hat. spielt aber keine Rolle, weil die Verfilmung, übrigens Regie Frank Darabond, ähm also ich finde alle King-Filme, die er gemacht hat, gut an der Stelle. Spoiler, ja. Ich finde diesen Film genial, in der Hauptrolle mit Tom Hanks, dazu mit Michael Clark Duncan, der leider früh zu früh äh, verstorben ist, bärenstark in der Rolle besetzt, ähm, aber viele tolle andere Darsteller in Nebenrollen wie David Morse, wie äh, Sam Rockwell auch dabei. Worum geht's? Es geht darum, dass... Ähm Tom Hanks, ein Gefängniswärter, spielte er den Todestrakt in den 30er Jahren, auch da wieder die 30er Jahre erneut, mitverwaltet und ja, er versucht, obwohl dieser Job natürlich ganz viel Härte erfordert, viel Menschlichkeit reinzubringen, anders als viele seiner Kollegen, aber er wird über die Jahre halt immer zynischer, weil er halt auch sieht, wie ganz viele Menschen sterben und er mit jedem Mensch, der stirbt, das versteht er aber am Anfang noch nicht so richtig, selber immer mehr krank wird. Dann kommt der John Coffey, eben gespielt von Michael Clark Duncan, als ein riesiger, farbiger, afroamerikanischer immer, riese mit extrem friedlicher Art hier in das Gefängnis, in den Todestrakt und er hat im Dunkeln Angst. Und das ist halt ganz, ganz spannend. Und noch spannender ist, dass er dafür sorgen kann, dass diese... Krankheit, die der Gefängniswärter Tom Hanks hat, Paul Edgecomb, so heißt die Figur, dass er die lindern kann durch bloßen Kontakt. Ja, und dadurch entsteht natürlich bei Tom Hanks so das Gefühl, das kann nicht richtig sein, dass der sterben muss im Todestrakt. Bis dahin sind wir so beim Thema Drama Fantasy, das wird danach noch nachher deutlich abgedrehter, für mich eine klare Filmempfehlung, den sich anzuschauen. Wie fandest du ihn? Ich konnte mit diesem Film nicht connecten. Es tut mir leid.
1: Auch diesen Film fand ich ja, ich der ist ganz nett, aber der läuft bei mir auch, ich habe ihn gesehen und es reicht. Okay. Ich kann auch da diese Begeisterung nicht verstehen bei den Leuten. Ja, die schauspielerische Leistung erkenne ich bei beiden Schauspielern voll an.
0: Also Michael Clark Danken muss ich sagen großartig in der Rolle.
1: Aber ich komme mit dem Film persönlich nicht in irgendeiner Beziehung.
0: Okay, ja, dann würde ich hier an der Stelle gleich mal zu den zu den Flops kommen. Guten. Ja, dann komm du mal zu deinem Guten. Ja, da haben wir jetzt wenig Überschneidung. Mich überrascht das ja nicht, weil du ja viele Stephen King Filme doof findest. Ich habe mir echt Mühe gegeben, aber irgendwie mach du, ich mach hab, du mal. Ich habe noch einen Guten mit Gary Busey. Ah ja, von
1: 1985. Also eine laurentis produktion wie wir letztens in unserer Folge von Rea M. festgestellt haben. Mit äh, einen der Corries, nämlich Corey Haim. Und ich weiß, dieser Film hat auch keine guten Kritiken gehabt, aber mir macht der immer noch Spaß. Warum auch immer? Warum auch immer? Und ich kann den immer noch gucken und der funktioniert bei mir. Es oh ist man. tatsächlich Silver Bullet, der Werwolf von
0: Tucker Mills. Ja, nein, also der ist nicht schlecht. Also ich will nicht runterreden. Erzähl mal, warum gefällt er dir? Es gefällt mir deshalb, weil du
1: zum einen am Anfang noch diese Houdanit-Geschichte hast, was geht halt darum, hm. dass mehrere Personen in diesem kleinen Städtchen in Maine
0: ja, umkommen.
1: Wie sie sich herausstellt und aufgrund des deutschen Titels
0: wissen wir natürlich, es kann nur ein Werwolf sein. Ja, das ist auch so geil, ne wenn du komplett durch den Titel alles Spoilers, was da irgendwie aufgebaut werden könnte an Spannung. Boah. Also der Originaltitel Silver Bullet, äh, Silberne Kugel. Er sagt ja auch schon was K draus.
1: Ja, aber es ist ja auch so, dass ja Corey Haim spielt ja da einen Gehbehinderten, der im Rollstuhl sitzt, und kriegt von seinem Onkel Gary Busey nun mal einen Rollstuhl gebastelt, der per Strom läuft. Nee, mit dem, ähm, was war das? Rasenmähermotor. So, und das Ding heißt ja nun mal Silver Bullet, so dass du da auch vielleicht noch auf eine falsche Fährte kommst. Mhm. Aber ich gebe dir recht, der deutsche Titel hätte man sich sparen können mit der Werwolf.
0: Ja, wobei relativ am Anfang das ja auch schnell schon klar ist, worum es eigentlich geht, ne? gebe
1: ich dir recht, und dann geht es eigentlich mir darum, wie kann man diesen Wehr A, wie kann man die anderen davon überzeugen, dass er der Werwolf ist. Ich möchte das jetzt trotz allem nicht spoilern. Und B, äh, wie kann man diesen Werwolf bekämpfen. Und ich finde es wirklich gut umgesetzt, und ich finde auch äh, zum Teil das Drama gut umgesetzt, wenn einer seiner Freunde von diesem Werwolf getötet wird, und du kriegst dann die Eltern, mit die wirklich unter diesem Tod leiden, auf der anderen Seite finde ich es lustig, wenn du diese typischen Hillbillies hast, die meinen, ja, wir jagen jetzt den Bären und die sind dann im äh, nebligen Moor und werden einer nach dem anderen, ja, niedergemacht. Ich finde diese Kontraste einfach schön und der Film funktioniert nach knapp 40 Jahren immer noch bei mir. Ich kann mir den angucken und Spaß haben.
0: Ja, also da bin ich dann jetzt bei dir. ne? Das ist wirklich ein Film, den man gucken kann. Ich würde nicht unter die Top 5 packen, aber ich würde ihn als gelungen ansehen. Definitiv. Ja. Nebenbei, ich habe danach immer noch einen gelungenen. <lacht> ja, ja aber jetzt würde ich mal mit Flops weitermachen, weil da brennen mir drei, vier unter den Nägeln. Da will ich den einen oder anderen loswerden. Per, wie kann man eigentlich einen stephen King film verballern? der auf einen sehr, sehr erfolgreichen Roman beruft, wenn man Pierce Brosnan in der Hauptrolle hat. Was mich kann, raten? wenn man die Geschichte komplett umändert und unwahrscheinlich schlechte Effekte
1: einfühlt. So. Und das aus der Zeit von damals schon. Effekte, so. die damals in den 90ern schon kacke waren. Und
0: das heißt, wir sind beim Rasenmähermann. The ja. Mower Man. Ich musste gerade schon zucken, als du Rasenmäher sagtest. Was für eine gequirte Scheiße. Wir sagen mal so, wie es ist. Da, da, da lohnt es jetzt auch gar nicht, in so ein langes Review zu gehen. Es gibt im Internet tatsächlich viele, die diesen Film gut finden. Ich denke mir immer, immer. Ja, ich denke mir immer, wenn man total besoffen auf Trash steht. Ähm, manche sagen, das ist ein super spannender Science-Fiction-Film. Du also ich lachen. Hab mal genau so ein lachen, genau aus Rezessionen dem Grund habe ich mir den
1: damals angeguckt, ich kannte ihn nicht und ich habe unwahrscheinlich viele Rezessionen gehört, die den so hochgelobt haben und habe mir den angeguckt und gedacht, was für ein gequälter Mist.
0: Ein gequälter Mist trifft es eigentlich, ja. Ähm, das ist ein Film, wo mir tatsächlich ein Freund sagte, nach all den Jahren, wenn man den schaut, ist der nicht mehr ganz so schlimm und das ist einer von den Filmen, wo ich sage, nein, ich will ihn trotzdem nicht nochmal sehen, ich habe den so... Furchtbar in Erinnerung bei den beiden Malen, die ich den damals gesehen habe, nämlich einmal kurz nachdem der rauskam, weil ich richtig heiß darauf war und dann nochmal wenige Jahre später, weil hey, Stephen King Filme gefallen mir eigentlich. Nein, nein, der ist scheiße, der bleibt scheiße. Aber mich würde mal interessieren, liebe Community, wie findet ihr den Film? Gibt es unter euch wirklich Fans? des Rasenmähermanns, dann schreibt uns das gerne mal in die Kommentare bei YouTube oder bei Instagram oder Twitter. Wir lesen das immer alles, weil uns interessiert wirklich auch die Meinung der Community. Per, welcher Film ist deiner Meinung nach so richtig schlecht? Von Stephen King. Von Stephen King. Also eine Stephen King-Verfilmung. Wenn du gerade schon mit Namen droppst,
1: nach dem Motto, kann das schlecht sein, dann drop ich auch was. Kann ein Film mit Robert England schlecht oh,
0: sein? Ja, er kann. Er kann. Und zwar so richtig schlecht. Und das Buch war gut. Das Buch war gut. The Mangler. Richtig. Ich oh. habe den Film
1: damals bei uns im Laden geholt. Uncut. The Mangler. Robert England. Es hat alles gepasst, dann habe ich mir den Film angeguckt und habe gedacht,
0: da passt gar nichts. Äh,
1: ach da, da steht wieder Stephen King und der Film funktioniert. Und es ist nicht so, dass ich automatisch in eine negativen Haltung gehe, wenn ich den Namen lese.
0: Nein, es, das würde ich dir ja auch nie unterstellen. Ja, aber.
1: Moment, ich habe zweimal wirklich ja <lacht> dieses Erlebnis gehabt, da ich gesagt habe, wow. Aber bei diesem Film war es wirklich so, Alter, ist das eine Rotz. Jetzt weiß ich, ich kann mit Stephen King Filmen nicht. Hm. Was machst du mit der DVD? Weil du wirst sie nie mehr gucken und du wirst immer nur denken, wenn du sie siehst, äh. dann weiß ich. Sascha liebt Stephen King, wo ich gesagt habe, Sascha, ich habe hier eine Stephen King Verfilmung. Willst du die haben? Du kanntest den Film zu dem Zeitpunkt auch nicht. Hast den also mitgenommen und warst danach auch alles andere als begeistert.
0: Der Film ist scheiße. Es ist wie es ist. Ich habe vor Jahren mir die Blu-ray von NSM geholt, Directors Cut, unrated, komm nach all den Jahren, gib den Film Chance. Ja, ich habe sie wieder verkauft. Und das, wo Ach, nebenbei,
1: wir müssen auch den Regisseur erwähnen noch. Das ist mhm. Toby Hooper.
0: Ja, und das war tatsächlich für mich eigentlich noch mal den Argument zu sagen, hey, es ist Robert England dabei, es ist Ted Levine dabei, also. Aber Toby Hooper hat die Regie gemacht ey, komm, der Mann hat richtig coole Sachen gemacht. Das ist so weit weg von gut. Das Ding, das muss man leider sagen, das ist, ja, schon ein Schandfleck auf seiner Agenda. Der hat ja übrigens auch Brennen Mussalem gemacht. Auch mal hier kurz als
1: Ja, da kommen wir auch gleich noch zu.
0: Stephen King-Film erwähnt, den er gemacht hat. Mehr müssen ja. wir
1: Aber trotz allem hat der Film seine Fans. Und man darf auch nicht vergessen, Robert England hat sogar 95 auf dem Fantasy Boah Fantasy-Filmfest, manche Worte wollen nicht über die Zunge, sogar eine Auszeichnung als bester Schauspieler erhalten. Aber ich kann mit diesem Boah. Film mit einer mordeten Wäschemangel, die ein halbes Haus einnimmt, nichts anfangen.
0: Also ich finde ich diesen einfach Film, nicht. ich finde halt, bei mir zündet halt dieser Ansatz der der Selbstparodie überhaupt nicht. Ja, das ist komplett ne? und einfach drüber und ich habe halt eine Mega-Distanz zu dem Film, Komme da überhaupt nicht rein. Bin da komplett deiner Meinung. Ja. Aber dann habe ich mal eine Frage
1: an dich. Mhm.
0: Woran liegt es, dass viele
1: King-Verfilmungen so schlecht sind und manche dann doch nicht? Ich habe da persönlich eine Theorie, aber mich würde mal deine Meinung interessieren.
0: Ich sehe das ja nicht so. Ich, ähm, ja, also ich weiß von über 50 King-Verfilmungen, dazu kann man jetzt noch die Serien und so weiter nehmen. Dann sind wir bei Anne 70. Viele sind im Mittelmaß. Aber wenn ich so auf meine Tops schaue, dann sind 15, 20 für mich richtig gut. Ja, ich habe da noch so 2, 3. Und dann gibt es halt so welche, ja, die sind auch nicht gut. Aber ich würde sagen, so im Querschnitt hat das schon ganz oft für mich funktioniert. Von daher würde ich gar nicht sagen, dass so viele nicht gut sind. Ich glaube, bei King ist das so grundsätzlich, dass es sehr schwer ist diese Welt zu transportieren wenn du nah am Buch bleibst ja, weil er ja immer wieder mit den ähnlichen Stilmitteln arbeitet und da muss man sich in einem Film drauf einlassen, wenn er halt genau erklärt, wer in dem Dorf mit wem und was es alles so gibt und es und alles langsam ist oder so und dann dieses Übernatürliche dieses Sci-Fi mäßige und diesen Horror dann auch rüberzubringen und zu connecten als King-Fan ich halte das für schwierig, wie siehst du das?
1: Ja, ich habe immer das Problem, dass... Du weißt ja, ich habe so diese zwei Sachen. Einmal die Kurzgeschichten, einmal die richtigen Bücher von ihm. Dass äh, die richtigen Bücher, wenn man sie in Format eines 90-Minuten-2-Stunden-Film packen will, einfach nicht funktionieren, weil die Leute die Dinger nicht richtig hingeschnitten kriegen.
0: Hm. Hm.
1: Ähm, auf der anderen Seite habe ich aber auch das Problem, dass die, wenn die eine wirklich gute Kurzgeschichte nehmen... Diese dann zu einem Zwei-Stunden-Film aufblähen, was auch wieder nicht funktioniert. Ja. Deshalb habe ich vorhin bewusst auch äh, Katzenaugen genannt. Nehmen mal die beiden Kurzgeschichten, äh, Quitters und der Mauervorsprung. Die hätte ich auch beide auf
0: einen 90-Minuten-Film drehen können. Ja, bei aber Quitters hätte ich mir vorgestellt, dass das sogar noch klappen könnte, allerdings sicherlich schon mit dem Verlust der Qualität, bei dem anderen no, nein.
1: Ja, aber das ist das Problem, was ich manchmal habe. Weil hm. Rea M. zum Beispiel ist eine Kurzgeschichte. Klar, eine schön trashige. Aber ich denke, wenn man die auf so eine 45-Minuten-Episode von einer Stephen King-Anthologie-Fernsehserie bringen würde, könnte die richtig genial werden. Hm. Auf der anderen Seite hast du dann aber auch diese gerade so Ende der 80er diese Mammutverfilmungen gehabt mit diesen Fernseh-Zweiteilern oder Vierteilern. Ähm wo du einfach auch das Problem hast, dass es dann zu viel wird. Also Langoliers, um das einfach nur mal als Name zu nennen, ohne jetzt zu bewerten, auch als Drei-Stunden-Film fand ja, ich es heftig. Es ging gar nicht. Sagen wir Oder mal. Oder Assistent als Sechs-Stunden-Film.
0: Ja, das sind Dinge, die gingen oh. einfach nicht. Ne? Das muss man einfach mal auf den Punkt bringen. Also also das das, das sehe ich ist immer das Problem. Ja, ja. Diese gekonnte Mischung
1: zwischen ein Buch runterzukürzen mhm. oder eine Kurzgeschichte was mehr zu geben. Das hat bei Hellraiser als Kurzgeschichte super geklappt, Ja. das auf den Film zu bringen. Aber es hat nicht geklappt bei Kabal, den runterzukürzen. Der Film ist gut, aber äh, wenn du das Buch kennst, ist Kabal
0: als Film nicht wirklich gut. Das ist für mich aber auch noch ein Faktor. Ne? Also Ich merke, dass viele, die gar nicht so in den Büchern drin sind, eher die Filme gut finden, weil sie halt auch nicht mit dieser Fantasie reingehen. Wie muss das aussehen mit den Darstellern, mit dem Setting? Und viele, die sehr nah an den Büchern sind, halt wenig mit den Filmen anfangen können. Ich habe nur einen, da geht beides. Bitte. Es ist ein Cronenberg mit Christopher Walken in der Hauptrolle. Dead Zone. Der Attentäter hieß er auf Deutsch. Das ist ein Film, da ist es für mich nochmal richtig gut gelungen, ein, ein gutes, aber wie ich finde auch nicht überragendes Buch richtig gut rüberzubringen. Um, und zwar liegt äh, ein Lehrer über mehrere Jahre im Koma. erwacht wieder und ist äh, relativ viel passiert. Seine Frau zum Beispiel hat neu geheiratet und er musste ganz oft operiert werden. Aber er hat Fähigkeiten erlangt. Er hatte vorhin einen Autounfall, weswegen er überhaupt im Koma war. Er kann jetzt in die Vergangenheit oder in die Zukunft schauen, wenn er Personen oder Gegenstände berührt. Das ist natürlich eine coole Nummer. Das hätten wir alle gerne. Ja, und so kommt es in einer Kleinstadt, wie das so oft bei Stephen King ist, Perne, in einer Kleinstadt kommt es eben dann zu einer Jagd eines Serienkillers und dort spielt er dann eben ganz maßgeblich eine Rolle. Mich hat dieser Film sehr begeistert. Ich habe den damals, das ist ja ein älterer Film von 83, ich habe den irgendwann aus der Videothek, so ganz klassisch, Titel unseres Podcasts, VAS, äh, erlebt. Dann nicht vergessen, aber der trat in den Hintergrund. Dann habe ich den irgendwann bei RTL gesehen, im Nachtprogramm, fand ihn wieder geil und habe mir den dann auch später auf DVD und Blu-ray gegönnt. Es ist ziemlich äh, unkonventionell erzählt. Es ist auch ähm, nicht so ganz straff erzählt, aber mir gefällt das sehr. Es ist äh, auch wieder so ein Drama, aber es hat dann wieder einen Thrill mit drin mit Kick. Und äh, ja, Christopher Walken natürlich eh immer ein Grund einzuschalten, wenn wir ehrlich sind. Den mag ich sehr und äh, ich finde den Film klasse. Aber ist ein ruhigerer Film, deswegen behaupte ich jetzt fast wieder, du connectest nicht mit ihm.
1: Du wirst lachen, den Film mag ich sogar. Hey, wow! Also ich ich habe wow, hab nur, hab nur einen gefunden. Hey. Aber mit dem kann ich tatsächlich was anfangen und
0: äh, ja, gebe ich dir recht. Der Film ist gut, aber es ist kein Horrorfilm, ne? Wenn man Steven King hört und Cronenberg, dann würde man meinen, hey, Horrorfilm. Nein, es ist ein Drama, es ist ein Thriller, aber mehr auch nicht. Ja,
1: also das Ich denke, das ist das Glück, dass ich den damals auch zu einer Zeit gesehen habe, wo ich nichts mit Cronenberg den Namen anfangen konnte. Und auch zu einer Zeit gesehen habe, das ist ja einer der sehr frühen king fo wo mir der Name auch noch nicht geläufig war. Ja. Und dementsprechend, mir hat der Film, mich hat der gut unterhalten.
0: Schön. Hey, ich habe einen gefunden. Ich bin ja äh, begeistert. und Mal gucken, was mit meinem nächsten Film äh, ist. Ja, weil, äh, dazu aber noch eine ganz kurze Info, bevor wir da jetzt rüber switchen zu deinem nächsten Film. Okay. Ähm, es gibt bei The Dead Zone, nehme ich noch eine Serie. Und das ist ja immer etwas, was wir erwähnen sollten. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast, ich habe sie gesehen. Nein. Ich habe sie gesehen und sie gehört für mich zu den besten Stephen King Serien. Und deswegen okay. war mir das wichtig nochmal zu sagen, für mich geht die nochmal so ein bisschen anders in eine Richtung als der Film. Also sie erzählt dieselbe Story einfach nochmal nur als Serie. Da meint man erstmal, warum es gibt einen Film, warum wird das gemacht? Ich persönlich bin aber wirklich der Meinung, dass man die sich angucken kann. Die macht Spaß, die hat viel Lob bekommen. Die nutzt vor allem sehr viel gute Musik so als Untermalung, was in dem Film jetzt nicht so der, die Wahl war. Wir haben ein paar richtig tolle schauspielerische Leistungen dabei, wie von Anthony Michael Hall zum Beispiel das Ding ist spannend, das geht wieder so in den Fantasy-Bereich, ist diesmal vielleicht weniger Drama und wirklich gelungen. Man kann diese Serie also sehen. Kein Muss, aber wer sagt, der Film, der begeistert mich, guckt die Serie euch ruhig mal an.
1: Dann muss ich der Chronistenpflicht noch erwähnen, auch zu The Mist, den Nebel, gibt es eine Fernsehserie, guckt sie euch nicht an. Mehr möchte ich nicht sagen. Das
0: reicht ja im Regelfall bei King-Serien, das so zu Richtig.
1: Äh, dann möchte ich noch einen Spielfilm erwähnen der auch Fortsetzungen erhalten hat, die nichts mit Kingdom mehr außer dem Titel des Filmes zu gemeinsam haben und nein es ist jetzt nicht das woran du vielleicht denken magst es ist nämlich, ja manchmal kommen sie wieder
0: aha okay, den hatte ich jetzt nicht äh, erwartet
1: dazu muss ich sagen, den Film habe ich jahrelang mir einfach nicht angucken wollen weil ähm, als der Film rauskam oder ich ihn bewusst wahrgenommen habe, kamen auch schon die Sequels auf den Markt. Das war ja manchmal kommen sie wieder zwei und drei. Die kamen ziemlich schnell, ja. Ja, wobei die englischen Titel finde ich dann noch geiler. War auf Deutsch würden die heißen manchmal kommen sie wieder, wieder oder manchmal kommen sie wieder für mehr. Okay. Ähm, absoluter Schwachsinn, abgesehen davon, dass der dritte ähm, billiges, in meinen Augen, The Sing of ist, aber der erste Film manchmal, sie kommen sie wieder, fand ich überraschend gut. Mhm. Es ist auch wieder diese typische Familiendrama-Geschichte, die in der Kindheit beginnt bei King. Äh, in den 50ern ist es natürlich wieder hier, wo ja, Bullies, die zu Tode gekommen sind, vom Reich der Toten zurückkehren, als derjenige, der damals mit dem Tod dieser Bullies zu tun hat, nach vielen, vielen Jahren zurück in seine Heimatstadt kommt. Und ich habe den wirklich mir angeguckt nach dem Motto, äh, okay, ein Stephen king -Film, manchmal kommen sie wieder, ja, gucken dir mal an, ausmachen kannst du den immer noch, um ins Bett zu gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn durchgezogen und ich fand ihn nicht schlecht.
0: Ja, da sprichst du natürlich auch was an, was ich sehr gerne gelesen habe. Nämlich die, der, manchmal kommen sie wieder, ist eine Kurzgeschichte aus der Anthologie Nachtschicht. Und die hat sich ja generell sehr, sehr gut gelesen.
1: Da sind ja viele Geschichten drin, die verfilmt worden
0: sind. auch. Genau, genau. Und ähm, das hat einfach sehr viel Spaß gemacht, ja. Also der Film, mir gefällt der. Man kann ihn schauen. Ich hätte ihn jetzt nicht unter den Top 5. Aber das hatten wir ja schon mal an der einen oder anderen Stelle. Ist dann vielleicht noch mal, was du nicht so toll fandst. Was ich nicht so toll fand. Ja, jetzt kommt vielleicht was ganz Hartes. Weil der so gehypt wurde und der ist neu. Aber der dunkle Turm.
1: Ja, der wurde gehypt, aber ich kenne auch viele Leute, die voller Verlangen auf diesen Film gewartet haben und sind sowas von abgehatet über den Dreck. Also ich habe mir gespart, ich habe mir nicht
0: angeguckt. Ja, und ich will auch ganz ehrlich sagen, damit liegst du wahrscheinlich Stand heute richtig, vielleicht sehe ich das jetzt auch wieder zu hart. Also ich ähm, mochte die Bücher und... Ich mochte die Idee, dass Idris Elba mitspielt, den ich sehr mag, ja. Dennis Haysbert spielt mit, den mag ich ja auch sehr. Wow, ist das ein langweiliges Irgendwas-Nicht-Gelungenes. Ich weiß es kaum in Worte zu fassen. Also ich würde jetzt, du hast jetzt gerade mir da so einen Impuls gegeben und ich hinterfrage mich gerade selbst, war ich hyped? Nein, eigentlich nicht. Es ist für mich halt so, dieser Film ist halt so typisch Massenware, Ja. Das ist so ein runtergekurbelter CGI-Müll, ja, ähm, der so diese typische Optik der heutigen Zeit hat. Der ist für mich nichts Reizvolles dabei. Ich will das auch nicht weitersehen. Ich will nicht, wie ausge es ausgeht, wissen, wie es ausgeht.
1: Ja, es wollten ja die meisten nicht, sonst wären die Einspielergebnisse nicht so schlecht. Dann so dieses,
0: sind. ich fand auch so diese, diese, ähm, Heinzo, diese Bezüge, die man eingebaut hat auf andere Kingwerke, Da ist ja so Christine dabei, Shining dabei, Kujo. Das war auch alles so gewollt irgendwie. Weißt du, so dieses, hey ho, wir geben den King-Nerds noch was. Ja, geh, fuck off. Ja, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, ich weiß nicht, also nee. Also, ich
1: muss mich, was diesen betrifft, wirklich dann auf Aussagen anderer stützen und äh, da kann ich jetzt nur äh, vom Namen her, wir es kennen, Simon Kretschmer, hier von den Rocket Beans. Mhm. Der ist ja ein glühender ähm, Stephen King-Fan und der hat ja einen Podcast, wo der die Dinge auch bespricht, alle Bücher und so. Und ich äh, höre den gerne auf Twitch zu und auch ähm, bei Rocket Beans. Und der war auch sehr gehypt auf diesen Film. Und wenn mir jemand sagt als glühender King-Film, ey, Alter, lass es. Die haben in einem Film nicht ein Buch, sondern mehrere Bücher versucht Ja, das ist
0: auch schon ein elementarer Fehler. Und das war ja auch so eine Reihe, wo King, glaube ich, selber am Anfang gar nicht wusste, wo komme ich am Ende aus. Das war immer so mein Gefühl beim Lesen, weil die Story halt so weit war und ihm alle Möglichkeiten gab. Ne? Und gefühlt King dann eben das auch in eine ganz andere Richtung entwickelt hat es wäre gut gewesen, wenn man sich einfach irgendwas geschnappt hätte, ein Buch und es verfilmt. Klar, dass man dann jetzt nicht vielleicht die schwierigsten Teile nimmt aus dieser Reihe ist klar, aber so dieses zusammenmixen und dann wie gesagt diese Hochglanzgeschichte, nein, das hat überhaupt nichts äh, gar keinen Reiz auf mich ausgeübt. Ja, also verschwendete ja, Zeit und ja, du tust gut daran es dir auch nicht anzuschauen. Es war nichts.
1: Ja, da möchte ich dir nur recht geben. Also äh, ganz ehrlich, ich kann mich jetzt nur auf die Aussagen anderer Leute verlassen. Und äh, nur wenn ich dann höre, dass man drei Bücher waren, glaube ich, zu einem Film, der zwei, zweieinhalb Stunden war, äh, gepresst hat, dann muss ich mich fragen, warum macht ihr nicht aus einem Buch einen Film von zwei Stunden und habt Ruhe? den Leuten erstmal diese Welt nahe zu bringen, um dann zu sehen, ob die Leute eine Fortsetzung haben möchten. Das
0: Ding hat acht Bänder gehabt. Ich finde das auch schwer abzugrenzen. Also, klar, es kommen aus... Acht waren es? Acht. Wow, ich dachte sechs. Acht. Und ich finde es ab schwer abzugrenzen, wie viel kommt aus welchem vor. Drei kann man sagen. Man kann sagen, der Film basiert hauptsächlich auf Zweien. Das wäre ja nicht schlimm, wenn der Film gut wäre. Aber der Film ist scheiße. <lacht> ja, und es ist ja auch ein Film, wo man all die Jahre immer gesagt hat, das ist nicht verfilmbar, was King da geschrieben hat. Es ist extrem anspruchsvoll. Es ist sehr episch. Es gibt ja ein Buch, was weitestgehend aus einem Monolog besteht. Es ist krass in der Fantasy. Aber das ist einfach gar nichts, ja. Also ich würde sagen, wirklich ganz unten in den Stephen King-Verfilmungen und ich war mehrfach davor, das Ding auszumachen, ja. Okay.
1: Ja, dann komme ich jetzt wirklich von einer echten Enttäuschung von mir zum Reden, weil der Film wurde damals für seine Fernseherstausstrahlung so im ZTF oder in der ARD, ich weiß es jetzt nicht genau, gehypt, im Nachtprogramm bringt man jetzt einen Horrorfilm, Klassiker, erstmals im deutschen Fernsehen und ich weiß nicht, was sie da alles mir vorgebetet haben, ein Meilenstein der Filmgeschichte und, und, und. Und ich habe mich echt dann gefreut, im Nachtprogramm, was heißt, der Film wurde erst so um 11 Uhr nachts ausgestrahlt. Äh, ich habe mich echt gefreut, einen Film dann zu sehen. Der war dann aber auch schon etwas älter. Der war von 1976. Und zwar Carrie. Oh. Mit ähm, Sissy Sp äh, Spacek. Ja. Hm. Dann darfst du nicht vergessen, Brian De Palma hat Regie geführt. Das ist äh, einer der werkgetreuesten vor Filmungen, auch von den Büchern mhm. Und äh, ja, diese Coming-of-Age-Geschichte Mit einem Mädchen, was seine erste Periode hat Gehänse wird und 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 Boah, habe ich mich gelangweilt in den Filmen Ich habe also wirklich gedacht Ey, wir haben Mitternacht Der Film geht noch eine Stunde gefühlt mhm. Warum tue ich mir den Dreck an? Ja, das Ende ist furios. Für King
0: ist das übrigens eine der besten Verfilmungen, ne? Warum, ja. Warum auch immer?
1: Nebenbei, äh, neben SpaceX, ähm, Spacek, äh, John Travolta spielt ja auch noch mit. Also der hat aus Nancy Allen, die haben also wirklich eine hohe ähm, schauspielerische Leistung damals gehabt. Auch was das äh, Marketing für Werbung betroffen hat von den Leuten, die mitgespielt haben. Und das Ende ist wirklich bombastisch, aber das ist so eine Geschichte, wo ich denke, ich gucke mir anderthalb Stunden einen Film an für die letzten 20 Minuten, das hat mich echt abgenervt.
0: Könnt ihr euch in der MGM-Flat von Prime Video anschauen, der Film geht als einer der besten Stephen-King-Filme, ich weiß absolut nicht warum, ich bin komplett deiner Meinung, ähm. Da muss ich sagen, so positiv ich sonst die Verfilmung sehe, ich komme mit dem Film überhaupt nicht zurecht. Das ist schauspielerisch. Ich komme mit Sissy Spacek nicht wirklich zurecht. Das, das Ende kommt sehr spät. Da habe ich eigentlich schon innerlich gekündigt gehabt mit dem Film. Pff, oh, ich weiß nicht. Also Es war einfach ein Film, der mich komplett kalt gelassen hat. Ich finde, dieses Ende das ist dann, das passt auch so gar nicht so richtig zum Rest des Films. Viele hypen das total. Ich finde, das ist total schlecht vom Timing und total schlecht von der Humanität, Humanität zum rechtlichen Film gemacht. Hm, hat mich überhaupt nicht gepackt.
1: Ja. Hier habe ich so, übrigens ich ausnahmsweise
0: das Buch nicht gelesen gehabt vorher. Das muss man auch mal dazu sagen. Per, ich hätte noch einen.
1: Ich würde jetzt sagen, äh, kurz äh, noch gesagt, jeder noch einen Schlechten und zum Abschluss. Äh, ich habe immer ein Problem, die Leute so negativ rausgehen zu lassen. Jeder dann noch einen Guten zum Schluss.
0: Deswegen würde ich eigentlich ganz gerne mit zwei Guten schließen, weil ich mich auch jetzt sch schwer tue. Also es gibt für mich noch Schlechte, aber ich habe noch zwei Gute und ich möchte sie beide benennen. Und ja, dann machen wir es so. Dann ja. jeder zwei Gute noch. Also auf es, die ich es gibt noch. einen Stephen King Film von George A. Romero. Und über den sollten wir sprechen. Creepshow, die unheimlich verrückte Geisterstunde.
1: Ja, also jetzt könnten wir streiten, ist das wirklich ein King-Film? Die beiden <lacht> haben den produziert, also, ähm. Ja,
0: jetzt muss ja, ich, das ist, das muss man muss jetzt ich, erklären, genau. Sag mal kurz Also jetzt mal kann um so ich natürlich auch
1: sagen, wir haben uns ja, während wir REAM gesehen haben, auch ich will jetzt nicht sagen, in die Wolle gekriegt verbal, aber wir waren da ja auch schon unterschiedlicher Meinung, dann müsste man jetzt eigentlich auch hier Running Man zunehmen. Richtig, ich den würde ich auch noch Creepshow nennen wollen, ja. Und ich bin weder bei Creepshow noch bei Running Man der Meinung, das ist eine Verfilmung eines Stephen King-Buchs. Punkt eins, es gibt kein Buch, das Creepshow heißt. Punkt zwei, es gibt keine Romangeschichte, die irgendwie verwurstet worden ist in diesem Film. Es ist eine Anthologie-Verfilmung von Kurzgeschichten, wo King am Drehbuch mit beteiligt war mit Romero. Ich genau. muss dazu sagen, ich finde Creepshow 1 richtig gut. Creepshow 2 finde ich richtig schlecht. Aber Creepshow, die unheimlich vorgerückte Geisterstunde, finde ich richtig gut. Ich könnte sogar noch ein Argument
0: nehmen, äh, Stephen King spielt, ja, Moment, ja, spielt ja sogar mit in der zweiten Story in Mondgestein.
1: Ja, ja, aber nur weil jemand mitspielt, dann müsste auch Jason X ein David-Cronenberg-Film sein. Nein, aber
0: Ja, genau, aber wir müssen diese Diskussion ja noch heute kurz führen, weil Romero hat Regie geführt, Cerveni hat die Special Effects gemacht, die Latex-Effekte. Den jetzt nicht zu nennen, weil, hey, wie legt man das jetzt aus, was ein King-Film ist oder nicht? Er hat Drehbuch geschrieben, ja, er hat mitgespielt, du hast es schon richtig gesagt, aber an der Stelle fair was du sagst, absolut, es ist keine Verfilmung einer Stephen-King-Story.
1: Und das gleiche sehe ich auch bei Running Man und da kann ich auch nur wieder das sagen, was ich dir letzten Sonntag, wo wir Rea M. geguckt haben, gesagt habe. Es ist eine Verfilmung eines Buches basierend von Stephen King. Äh, das war Der lange Marsch oder der Marsch oder wie immer das Ding heißt. Ähm, der Todesmarsch, so der war das glaube ich. ja den er noch als Bachmann geschrieben hat. Aber nichts, aber auch wirklich
0: nichts, was verfilmt worden ist, ist in diesem Film drin. Ja gut, aber die beiden in diesem Buch drin, die beiden Dinger und sollten ich bin, wir erwähnen. Und das haben wir jetzt getan Ja, an und der Stelle. Äh, ich möchte ja.
1: dazu eine Sache nur sagen. Für mich ist Running Man, und das habe ich dir auch schon mal gesagt, mehr ein Remake von Menschenjagd, wo Dieter Hallerford in den 60ern die Hauptrolle unter anderem drin hatte, als äh, eine Stephen-King-Verfilmung des Buches Menschenjagd. Mhm. Äh, der La Todesmarsch, äh, ist egal, wie das Buch jetzt heißt.
0: Dieses Richard Todes, Bachmann. Tod äh, Menschenjagd,
1: ja, ja Menschenjagd war es. Dann, die dann heißt sogar das Buch wie damals der Schwarz-Weiß-Film. Running Man ist ein geiler Film, ein wirklich genialer Film aus der Hochzeit eines Arnolds, aus der Hochzeit des äh, 90er-Jahre-Action-Kinos.
0: Aber es ist für mich keine king filme ich gehe, da, ich gehe da mit dir, dass man darüber streiten kann. Deswegen alles gut. Und ähm, zu Creepshow will ich nur sagen, es sind verschiedenste Geschichten. Und je länger die sind, desto besser finde ich die. Und ich sage mal mit dem Augenzwinkern, wer die Simpsons Trio aus auf Horror mag, wird Creepshow lieben. Ähm, da nehmen wir die beide so ein bisschen. Außer Wertung raus wäre mein Vorschlag. Aber ich fand wichtig, weil die beide eine hohe Qualität haben, beide Filme dass wir sie einfach nochmal benennen und einfach nochmal benennen, warum man das so oder so sehen kann, weil wenn man sagt, es sind King-Verfilmungen, dann werden viele die auch in ihrem Top 5 erwarten. Dann nehme ich was anderes noch mit rein, wenn du mir die beiden nicht erlaubst, als letzten guten Film und ich weiß, dass du den furchtbar findest, also umso schöner nochmal, dass wir darüber sprechen, Friedhof der Kuscheltiere.
1: Ja, finde ich beide schlimm. Also nicht schlimm, aber äh, ich mag beide
0: nicht. Also, ich bin bei dir, der 2019er Remake ist geht gar nicht. Der hat mich wirklich gelangweilt. Aber ich fand, das Buch war der Hammer. Und die erste Verfilmung, die ja deutlich älter ist, von 1989, wo jetzt auch ungewöhnlicherweise wir weniger bekannte Schauspieler haben und auch wenig bekannte Produktionen oder, oder Regisseure, die fand ich schon richtig gut. Die hat mir gefallen. Die hat auch, wenn es natürlich wie immer schwierig war, das Buch abzubilden, wirklich den Kern des Buches gut erfasst. Das ist für mich eine spannende King-Verfilmung. Die bringt genug Tiefgang mit. Die erzählt die Story mit der äh, Kleinstadt so, dass man wirklich in die Charaktere reintaucht und ähm, ist, ähm, finde ich, wirklich gut atmosphärisch. Aber gut, wenn du mir den ab nicht abnimmst, Per, dann da ja, ich habe bei dem Film zwei Probleme halt. Ja, das sind die Darsteller
1: und jetzt nicht, dass sie schlecht sind, sondern wenn ich einen Fred Gwine sehe, hm. dann sehe ich da nicht den alten Nachbarn, der die Leute vor diesem Friedhof war, sondern ich sehe Herman Munster.
0: Ja, okay, das, das ist ein Faktor, den kann ich nachvollziehen, aber das problematisch hatte ich halt
1: nicht. So, und das andere ist, dass die Mutter gespielt von Denise Crosby, und da, jetzt kommt so, ja, jetzt kommen so Emotionen rein. Die Frau hat für diesen Film, weil sie ihre große Karriere dadurch versucht hat äh, ranzubringen, die ja dann auch nicht geklappt hat äh, eine sehr gute Rolle in einer sehr beliebten Serie aufgegeben mhm. nämlich sie hat äh, nach Staffel 1 Star Trek TNG verlassen und äh, ja sind wir mal ganz ehrlich das hat sie mehr als einmal bereut und ihre Rolle halt in Star Trek war so genial gespielt. Und dieser Fakt war einfach, ja, die Figur ist einmal weg, wurde am Anfang schmerzlich vermisst, später dann durch äh, Michael Dorn als Wolf Super ersetzt. Aber ähm, ja, ich habe immer das Problem, wenn ich dann diesen Film sehe, denke ich, Alter, du hast diesen Film gedreht und deine Karriere
0: eigentlich dadurch richtig ruiniert. Okay, ja gut, das Problem hatte ich natürlich an der Stelle beim Sehen jetzt eher weniger, aber gut, mir gefiel der, aber ich kriege wenig Akzeptanz bei dir, deswegen mein allerletzter verzweifelter Versuch, weil ich habe ja noch einen Romero, der eine King-Verfilmung ist. Stark, ich auch nicht mag. Stark the Dark Half. Ich, ich, ich weiß es ja, Peer, aber ich muss ihn auch reinschmeißen, damit wir uns noch so ein bisschen zu diesem Thema beefen. sonst sind wir uns doch so oft einig. Fand ich auch, mit Timothy Hutton in der Hauptrolle Michael Rooker in einer größeren Nebenrolle eine richtig gute Verfilmung. Ja, also das ist ja schon ein richtig geiles Buch. Ich finde, eines der besten Bücher von King. Das kommt nicht an diese psychologische, sehr tiefe aufgeladene Story ran. Kann ein Film in Kürze der Zeit auch nicht. Trotzdem für mich ein guter, überdurchschnittlicher Horrorfilm, den man gut weggucken konnte. Hat mir sehr gut gefallen. So, jetzt gebe ich die letzte Vorlage, zu sagen, nein, ich bin anderer Meinung. Das stimmt nicht, was du sagst.
1: Boah, ich habe mich bei diesem Film so gelangweilt. Ich glaube, das einzige Mal, dass der Film mich hatte, das war diese Sequenz. War das da mit dem Auge, das irgendwo aufgeploppt ist, wo es nicht aufploppen sollte? Ich habe den Film echt verdrängt. Ich habe den so verdrängt. Ich weiß, dass ich den damals ausgeliehen habe. Hey, ein neuer Romero und ich dachte. Die Sperlinge oh Gott, fliegen es? wieder. Ja, selbst das habe ich vergessen. Ich habe ihn gesehen. Ich habe, wie gesagt, da eine Sequenz mit dem Auge noch im Hinterkopf. Aber
0: Alter, nee, danke. Also der Stark, der macht einfach mega Spaß, wie er den darstellt. Ich finde es auch generell einfach Bombe, wie er da diese zwei Rollen so unterschiedlich herüberbringt. Aber ja, gut. Wenn dir auch Alan Pangborn nicht gefällt, gespielt von Michael Rooker, den ich auch persönlich wahnsinnig gerne sehe, dann kann ich hier auch nichts mehr retten, PR. Ich habe jetzt hier genug Angebote gemacht. Ich glaube, einmal hast du mir recht gegeben. Dann ist das so. Hau du doch noch mal einen letzten Film raus, wo du sagst. Ich hau jetzt noch schnell einen schlechten und einen guten
1: raus. Weil den schlechten muss ich einfach erwähnen. Okay. Weil sonst denken die Leute, ich finde den nachher gut, weil ich du weißt, ich bin von einem einzigen Regisseur ein riesengroßer Fan. Hm, mm, jetzt kommt Christine. Richtig, und ich finde diesen Film so scheiße. Es gibt zwei Sachen, die ich an Christine gut finde. Das ist die Eröffnung, wo man Christine baut, allein mit der Hintergrundmusik, Bad to the Bone. Und das andere ist die, äh, das äh, Teil, wo sie sich selbst wiederherstellt. Ja. Nebenbei beides Ideen von John Carpenter Weil das ist so typischer Carpenter Es ist eine Auftragsarbeit Und mir gefällt dieser Film gar nicht Und glaub mir, ich habe versucht ihn zu mögen Aber er gefällt mir gar nicht
0: mhm. Allein wegen und Carpenter ihm, hast du versucht ihn zu mögen Das glaube ich dir.
1: Es ist so wirklich die Sache Ich habe versucht Christine zu mögen Ich wollte ihn mögen und ich habe ihn zu einer zeit gesehen wo ich nicht direkt oh king bloß weg diesen gedanken hatte sondern äh, ich habe den film früh gesehen da habe ich auch noch nicht gewusst es ist ein carpenter ich mochte ihn nicht dann kam diese carpenter liebe ich habe dann versucht diesen film zu mögen zu lieben und ich
0: kann es nicht mm -hmm. ja ich finde ihn auch sehr durchschnittlich bin ich ganz ehrlich hat einen gewissen Unterhaltungseffekt, was aber auch mit Carpenter zu tun hat, mit seinen Ideen, mit seinem Score. Wenn man das weglässt, dann kriegt man, wie ich finde, eine leicht überdurchschnittliche King-Verfilmung, aber auch nicht mehr. Also...
1: So, und mit dem Guten, mit dem ich das hier beenden möchte, und ich denke mal, das werden die meisten erwarten, dass dieser Film genannt wird. Es ist einfach Stephen Kings S. No. Und nein, es ist nicht die 90er-Version oder Ende 80er. Mir gefällt wirklich Kapitel 1 und 2 von S richtig gut. Von den Darstellern, von der Art, wie man die Geschichte erzählt hat. Weil man bei der S Kapitel 1, wie man ja heute zu sagen pflegt, nicht wusste, ob man überhaupt eine Fortsetzung macht. Und das ist die Sache, die ich vorhin meinte. Da hat man es richtig gemacht. Da hat man einen dicken Wälzer gehabt und man hätte alles versuchen können, in einem Film reinzuquetschen, wie man es damals bei diesem Fernsehzweiteiler gemacht hat, mhm. indem man auch in den Zeiten hin und her gesprungen äh, ist. Und man hat sich da bewusst entschieden, wenn wir einen guten Film machen wollen, dann werden wir nur eine Hälfte verfilmen, nämlich die mit den Kindern. Sollte das Ding Erfolg werden, kann man die Fortsetzung bringen, aber der Film war nicht direkt auf Fortsetzung ausgelegt. Und ich muss ganz klar sagen, ich habe es von 2017 geguckt, so nach dem Motto, ja die sind alle begeistert davon, ja die Fernsehgeschichte mit John Boy Walton und ähm, Tim Curry, naja ging so, gucken dir mal an, meine damalige Freundin wollte den unbedingt sehen, ich hatte keinen Bock da drauf. Und wurde dann tatsächlich mal eines Besseren belehrt, dass eine King-Verfilmung, wenn man ein Buch vernünftig adaptiert, auch gut verfilmen kann. Ich weiß, du bist mit diesem Film nicht so ganz gut.
0: Ich weiß aber daran nicht, dass ich diesen 90er Jahre Film überhaupt nicht leiden kann. Und wirklich auch ganz lange jetzt irgendwie gebraucht habe, um ihn mir anzuschauen. Er ist. Besser, Er hat mich aber auch nicht vom Hocker gehauen. Ich würde ihn als überdurchschnittlich bezeichnen. Und das ist mit der Skepsis, die ich habe. Ich finde das Buch tatsächlich auch nicht so fesselnd. Da bin ich auch ein Exot. Viele finden dieses Buch wahnsinnig gut. Ich finde diesen 90er-Jahre-Fernsehfilm einfach nur furchtbar. Der hat mich immer genervt. Gefällt mir das schon besser, was sie da jetzt gemacht haben. Aber es ist halt nichts, wo ich begeistert bin. Okay.
1: Aber wir sind uns einig, es ist immer noch besser als der Großteil dessen, was rauskommt.
0: Ja, also wie gesagt, je nachdem wie man das zählt, locker über 50 Werke, wir haben einige heute noch gar nicht genannt, die durchaus noch solide sind, Zimmer 1408 zum Beispiel, einige die wirklich furchtbar sind, ähm, einige wo Kinder, man des Zorns. Kinder des Zorns, einige wo man streiten kann, Nachtwache, also man könnte jetzt hier noch stundenlang weiterreden, aber das wollen wir ja an der Stelle gar nicht. Wir haben Eine Sache möchte ich nur eben sagen, ja? um dich auch positiv rauskommen zu lassen.
1: Du hast mir von dieser Fernsehserie 112263 der Anschlag, mal vor kurzem erzählt. Ja. Habe ich mir angeguckt, obwohl am Anfang auch irgendwann stand, ist Stephen King? Tatsächlich, ja. Und da möchte ich mich auch nochmal für den Tipp bedanken für die Serie. War sehr
0: gut. Ja, macht Spaß, ne? Also ist auch mal ja. eine ganz andere Erzählweise und ähm, ich finde auch die Auflösung nachher sehr gelungen. Deshalb, also, ähm. Man sollte
1: das auch mal erwähnen, die Serie hätte ich nicht geguckt, wenn du sie nicht mal erwähnt hättest.
0: Ja, wir haben heute ja uns auf Filme konzentriert, nur die Serie nachrichtlich, aber hier, das wäre tatsächlich auch sogar noch ein Rauswerfer von mir gewesen, den hast du jetzt vorne weggenommen, perfekt. Per, dann sind wir für heute durch, wie erwartet, ganz viele King-For-Filme, die ich gut fand, fandst du nicht gut. Ein, zwei haben wir uns immerhin einigen können. Mit Rare M hatten wir noch eine, die wir beide gemocht haben beim Zusammenschauen. Wir sind fertig für heute. Hast du noch irgendwas zu ergänzen?
1: Liebe Videofreunde, nachdem Sie das Programm Ihrer Wahl gesehen haben, möchten wir Sie bitten, das Videoband einmal zurückzuspulen, da sonst eine Gebühr von einer deutschen D-Mark fällig wird. Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und auf Wiederhören.
0: <lacht> Tschüss.